0: Hola, reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación. Este día es un enorme placer para nosotros poder traerles un tema de suma importancia para el desarrollo de nuestra carrera docente. El tema que hemos preparado para ustedes el día de hoy se llama "Escuela Somos Todos. Ya que en el proceso educativo estamos vinculados absolutamente todas las personas. Es decir, padres de familia, alumnos, maestros, directores, subdirectores, la persona que está en el chalet, los que hacen limpieza, las personas encargadas de transportar a los niños. Es decir, prácticamente todos formamos parte del sistema educativo, aunque no lo veamos de esta forma. Para ampliar más sobre el tema, tenemos a unos invitados especiales que nos hablarán sobre la normativa del funcionamiento institucional. Ellos son... Griselda... Roberto, Ricardo y Alba. Les damos la bienvenida y agradecemos a ustedes por estar este día con nosotros compartiendo un poco más sobre este contenido. El propósito de esta normativa es fortalecer las buenas prácticas de gestión y protagonismo de los centros escolares, estableciendo condiciones para que los procesos pedagógicos se desarrollen con visión y acciones compartidas por toda la comunidad educativa. Si bien es sabido, las normas se hacen para lograr orden, eficacia y eficiencia para que los centros educativos desarrollen una gestión pedagógica de calidad. Ahora bien, para darle continuidad a este pequeño contenido que traemos para ustedes es necesario conocer la base legal sobre la cual funciona la normativa del funcionamiento institucional. Y es que... Primero tenemos la Constitución de la República, ya que en su artículo 53 nos dice que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. En consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. Además, el reglamento interno del órgano ejecutivo... En su artículo 38, número 4, establece que dentro de las competencias del Ministerio de Educación se encuentran la de organizar, ordenar y orientar técnica y administrativamente los servicios de educación en todos los niveles del sistema educativo nacional, mientras que la Ley General de Educación, en su artículo 4, establece que el Estado fomentará el pleno acceso de la educación APA al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación también tenemos la ley de la carrera docente que en sus artículos 30 31 y 32 establecen los derechos obligaciones y provisiones de los docentes es decir todo aquello a lo que ellos están obligados a hacer dentro de la institución como de lo que están limitados también para hacerlo otros documentos que amparan este funcionamiento es el reglamento de la ley de la carrera docente la ley de ética gubernamental y las normas técnicas de control interno específicas. Además tenemos las disposiciones generales del presupuesto. Todo esto es lo que ampara legalmente el funcionamiento institucional. Pero bien, en cuanto a las normas de gestión institucional, contamos con el planeamiento del centro educativo que debe estar constituido por un proyecto educativo institucional con vigencia de 5 años y un plan escolar anual, que se recomienda elaborarlo por lo menos dos veces al año, en mayo y en septiembre. En cuanto a la organización escolar, tenemos que tener muy en claro la estructura organizativa de la institución, que estas pueden ser el Consejo Directivo Escolar, mejor conocido como CDE, Consejo Educativo Escolar Católico, mejor conocido como CESE, o la Asociación Comunal para la Educación, conocido como ACE. Estas estructuras organizativas deben estar definidas en el proyecto educativo institucional. Es necesario considerar también la existencia del coordinador técnico educativo, el cual tiene algunas de las siguientes funciones como coordinar la planificación didáctica, integrar al equipo pedagógico, monitorear, dar seguimiento y establecer acuerdos entre los docentes, coordinar el proceso de evaluación, participar colaborativamente en el planeamiento institucional, gestionar recursos y otras que por delegación le sean recomendadas. Vamos comprendiendo ahora del por qué todos formamos parte del sistema educativo y si no, pues ahorita viene la compañera Griselda, que nos ampliará un poco más sobre este bonito tema que nos será de mucha utilidad. Adelante compañera, por favor.
1: Muy bien compañero José, muchas gracias por la información que nos acaba de proporcionar. Yo a continuación les seguiré hablando un poco acerca de la organización de la planta docente. Como ya sabemos, el director es el encargado de elaborar anualmente la planta docente. En ella se encarga de asignar grados, secciones, materias y carga de hora semanal y todo ello lo hace tras considerar los siguientes criterios uno de ellos es la especialidad en la formación del docente ¿qué quiere decir esto? que haya una correspondencia o relación entre el grado asignado y la formación inicial del educador ¿qué quiere decir? Eh, a la profesora que llega a la institución con especialidad en parbolaria, no se le va a asignar un grado de educación básica, mucho menos de educación media. Se le tendrá que asignar una sección de parvularia, ya que esa es su especialidad inicial. También es responsabilidad del director la organización docente. Este consejo de profesores debe cumplir diversas atribuciones. Una de ellas es formar equipos al apoyo de la gestión escolar. Todo ello con el fin de propiciar la toma de decisiones participativa y la mejora. Estos equipos integrados por los docentes deben ser pedagógico, gestión y de evaluación. Parte de la organización docente tenemos la organización estudiantil. La participación del estudiantado se organizará por medio de el Consejo de Alumnos y por medio del gobierno estudiantil. Pero, ¿qué es el Consejo de Alumnos? El Consejo de Alumnos está integrado por los presidentes de los diferentes grados del centro escolar. Como bien sabemos, esto se cumple en los centros escolares, ya que en cada grado existe una directiva de alumnos, la cual tiene su presidente y cada uno de los miembros que conforman esta directiva. Muy bien, el, el gobierno estudiantil está conformado por estudiantes de cuarto a noveno grado y de educación media. El objetivo de ambas figuras es fortalecer la participación de los estudiantes en las acciones establecidas en el proyecto educativo institucional. Está también la organización de padres de familia. Los padres de familia deben estar eh, organizados en comités de desarrollo educativo para fomentar o fortalecer su participación en las actividades planificadas en el PEA como por ejemplo las escuelas de padres, la, la alimentación escolar, mantenimiento de la infraestructura, entre otros. Muchos padres de familia toman a bien participar o colaborar con la entrega de alimentos escolares cuando estos llegan a, a las instituciones. El director debe organizar al menos tres reuniones en el año como asamblea general. Esta asamblea general tendrá como fin eh, informar a los padres de familia sobre los avances de los estudiantes en, los, en sus resultados académicos, así como también brindar información institucional relevante. Como bien sabemos, el director se encarga o da la autorización para realizar eh, reuniones de padres de familia finalizando cada periodo de trabajo ahora vamos a hablar un poco acerca de las normas de convivencia escolar todas las instituciones deben tener un reglamento escolar que contenga los derechos y obligaciones de los estudiantes de los directores docentes y padres de familia pero cómo podemos dar a conocer todas estas obligaciones y derechos de los alumnos pues bien lo que se hace en las instituciones es elaborar un listado en las que el mismo alumno participe para poder establecerlas. Continuando, hablaremos un poco sobre los horarios y las jornadas de trabajo. Para el director único, su jornada laboral será de 30 horas semanales. Y para el director que atiende dos o tres jornadas, deberá trabajar 40 horas. Distribuidas proporcionalmente entre las jornadas que atiende Ahora bien, las horas semanales que va a trabajar el docente serán de 25 Ya sea en la jornada de la mañana o en la tarde El horario para el turno matutino será de 7 a 12 El vespertino de 1 a 6 y el nocturno de 6 a 8 y media Esta última solo aplica para educación básica muy bien, pero ¿cuál es el horario de los estudiantes? Para educación parvularia de 8 a 11.30 en el turno matutino y el vespertino de 1.30 a, a 5 de la tarde. Para educación básica los horarios establecidos son de 7 y cuarto de la mañana a 12 de la tarde en el turno matutino y de 1.15 a, a 6 de la tarde en el turno vespertino. En educación media habrá un poco de diferencia ya que en el bachillerato general será de 40 horas y en el bachillerato técnico vocacional será de 44. Muy bien, hasta acá con la información que yo traía para ustedes, le cederemos el espacio al compañero Roberto que
0: nos seguirá. Gracias Griselda por compartir esa pequeña información con nosotros, nos será de mucha utilidad. Ahora le damos la bienvenida a Roberto, muchas gracias por estar con nosotros este día. ¿Qué nos puedes abonar a lo que acabamos de estar hablando, Roberto?
2: Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo acerca del tema. Ahora bien, sobre las normativas institucionales, en el apartado de admisión y permanencia de estudiantes. A la hora que los padres de familia van a matricular a sus hijos, no se debe de discriminar a estos ya sea por su condición étnica, religiosa, social o política. Pero podemos ver demasiados casos negativos en las escuelas salvadoreñas. Por ejemplo, una escuela que es de ideología católica y llega a una persona que puede ser evangélico, pues prefieren que, que se cambie de religión o lo quieren bautizar y no es correcto de estas obligaciones. Por otra parte, los estudiantes necesidades especiales deben de ser admitidos en las escuelas regulares teniendo un docente especialista para poder tratarlos o desarrollar las habilidades que se necesitan. El proceso de matrícula debe ser planificado y comunicado a la comunidad educativa es decir a los padres de familia cómo que se llevará a cabo todo este procedimiento y qué documentación necesitan presentar acerca de la educación básica la edad requerida para matricular a este estudiante de primer grado es de 6 de años pero el docente debe además de la edad debe de realizar un diagnóstico donde se pueda observar si el niño es capaz de poder estar en este nivel si tiene las, las actitudes necesarias si no se valora con los padres de familia para llegar a algún acuerdo. Otro aspecto de importancia en estas normativas son los espacios escolares. Cada escuela debe de cumplir con las condiciones adecuadas para que los estudiantes puedan desarrollar su proceso de aprendizaje. Dentro de las aulas deben de estar las, las condiciones básicas como ventilación, la iluminación, seguridad y limpieza. En los centros escolares muchas veces observamos que las, las ventanas no están completas o no hay demasiada entrada de, de aire para estas aulas y por otro lado en la iluminación cuando no entra demasiada luz o no hay focos, eh, a los estudiantes se les complica el poder observar la pizarra, el poder copiar, eh, molesta la vista, entre otros aspectos. El centro escolar, debe poseer las áreas necesarias y básicas para el funcionamiento y desarrollo de los alumnos, como por ejemplo, la zona de recreo, los sanitarios, bibliotecas, aulas de informática y laboratorios de ciencia. Todos estos aspectos son necesarios para que los niños puedan educarse de la mejor manera. Además, crear zonas seguras para los estudiantes con discapacidades como crear rampas, entre otras. Los cafetines escolares deben reunir condiciones de higiene, cuidar que los alimentos sean nutritivos y accesibles para los estudiantes y que no se enferman de su estómago. En el nivel de educación parvularia, lo, el director y los docentes deben de garantizar los recursos necesarios para que puedan desarrollarse y jugar los niños de la mejor manera.
0: Muchas gracias Roberto por haber compartido un poco de tu conocimiento con nosotros. Le damos la bienvenida ahora a Ricardo. Muy bien Ricardo, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de este contenido?
3: Buenas noches José, gracias por la oportunidad que se me da de poder compartir con ustedes esta temática, normas de gestión pedagógica. Espero que sea de mucha utilidad. Dentro de estas normas de gestión pedagógica tenemos la planificación didáctica, los planes de estudio, la movilidad horizontal, la práctica profesional, el servicio social estudiantil y actividades extracurriculares. Cabe mencionar que cada una de esas establece un, un parámetro, un tiempo y planes en los cuales el, el, el maestro puede puede guiar la enseñanza, la planificación didáctica. La planificación didáctica está basada en los programas de estudio, también en los acuerdos alcanzados en el PSC, Proyecto Curricular de Centro. El director o subdirector es el encargado de orientar, revisar y retroalimentar la planificación didáctica por lo menos cuatro veces al año. La planificación didáctica también debe incluir estrategias para la, la educación inclusiva o, o educación especial y atender a las necesidades o características especiales de los niños, psicológicas, sociales, etc. Nuestros docentes caen en el error de repetir una planificación año tras año sin modificar sin cambiar aplicando una misma a diferentes grupos sin tomar en cuenta la diversidad de, de caracteres, de situaciones de condiciones de estudiantes y esto no no es correcto no debe hacerse sin embargo eh, se hace también tenemos los planes de estudio los planes de, son de carácter obligatorio por consiguiente cualquier otra iniciativa o pensamiento de enseñanza deberá respetar dicho plan en los, plan, en los planes de estudio a las diferentes materias tanto semanales como horas diarias, horas diarias. Eh, también tenemos la movilidad horizontal esta movilidad permite al estudiante que ha aprobado su primer año de bachiller Técnico-vocacional le permite trasladarse a, a un bachiller general, por ejemplo, o una persona, un estudiante de bachillerato técnico-vocacional de primer año puede trasladarse a un bachillerato técnico-vocacional de modalidad nocturna o de modalidades flexibles. Sin embargo, no puede trasladarse un, bachille, un alumno de, de, que ha aprobado su primer año de bachillerato general, no puede trasladarse a un, un bachille, a un primer año de bachillerato vocacional. No puede. También tenemos las actividades extracurriculares. Estas actividades tienen como finalidad áreas, áreas de enseñanza, de las normativas para poder realizar estas actividades, primero tienen que estar registradas en el plan escolar anual, el PEA. También tienen que estar de acuerdo a lo establecido en el proyecto curricular del centro. Para desarrollar estas actividades, el, el, el docente encargado debe de aprobar, aprobar ciertas normativas o ciertas reglas. Una de ellas es que los estudiantes tienen que tener la autorización de los padres <coughs> o encargados. La segunda, eh, eh, la actividad de tener el visto bueno del asesor o supervisor que atiende el centro educativo. También que la actividad tenga fines educativos, culturales, sociales, etc. Para los estudiantes que no pudieran asistir también tiene que haber una actividades que compensen en la actividad ¿qué significa esto? esta es la forma correcta de hacerlo pero en nuestro sistema educativo por lo general se hacen actividades excursiones que no tienen una finalidad educativa solo tienen una finalidad de salir y, y distraerse o no tienen una orientación una estrategia de enseñanza. esto no, no se debe hacer no es correcto tanto por la seguridad de los estudiantes como para por fin o sea porque uno no está orientada a enseñar
0: muy interesante lo que plantea ricardo a todos los oyentes les será de mucha utilidad ahora le damos la bienvenida a nuestra última participante alba bien alba veamos qué nos puede hacer?
4: Buenas tardes para todos. Es un agrado para mí poder dirigirme en relación a las normas de evaluación institucional. A continuación, hablaremos un poco de evaluación de los aprendizajes, el cual es normado en el documento Evaluación al Servicio del Aprendizaje, emitido por el Ministerio de Educación. Para el nivel de educación parpularia se estima conveniente utilizar la siguiente escala conceptual, considerando dominio alto como lo hace, dominio medio lo hace con apoyo y dominio bajo con aún no lo hace. Al manejar estos conceptos se trata de evitar alguna frustración o desinterés de parte del niño por seguir avanzando en su proceso formativo. Cabe destacar que ningún Ningún estudiante reprueba en ese nivel. Para continuar, mencionaré eh, cómo es la evaluación en el nivel de básica. Es importante mencionar que la normativa de evaluación es la misma para toda básica. A excepción, su excepción radica en los elementos para su promoción. Por tanto, la educación básica valora aprendizajes a través de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Para lo cual, puedo destacar que no todos los maestros actúan de acorde a esto, ya sea por comodidad o por otros intereses. En diversos casos no se toma en cuenta esta evaluación diagnóstica ni la formativa y se van solo por la sumativa. Cabe recalcar, la escala estimada es del 1 al 10, utilizando la escala conceptual excelente, muy bueno y bueno para registrar aspectos conductuales. Mencionar también que se tomará en cuenta para cada nivel en básica una actividad integradora con el 35%, una revisión de cuaderno más otras tareas con otro 35% y completando el proceso con una prueba objetiva del 30%. Además mencionar que para el primer ciclo la promoción es orientada, lo que quiere decir que se debe considerar los diferentes tipos y estilos de aprendizaje de cada estudiante para poder ver reflejados sus aprendizajes. El reprobar a algún estudiante en este nivel supone un caso extraordinario. Este deberá ser valorado según algunas disposiciones en el documento currículo al servicio del aprendizaje. Bueno, ahora bien, para segundo y tercer ciclo, la nota mínima deberá ser 5 para poder avanzar al grado inmediato superior, así como también haber alcanzado una asistencia del 85% durante el año aprobar actividades de recuperación en caso de que las haya necesitado. En cuanto a la certificación, podemos mencionar que cada año se debe extender un documento que certifique garantizando la aprobación del grado cursado. Por otro lado, comentando acerca del refuerzo académico, los docentes deberán prever diversas actividades de recuperación dentro de su planificación. Además, mencionar que la evaluación para educación media se organiza en cuatro periodos con una duración de 10 semanas cada uno y con un periodo de recuperación al finalizar el cuarto. Mencionar que la calificación mínima es de 6 en este nivel, en caso de ser 5.5 este se aproximará. En caso también de no aprobar, se procederá al periodo de recuperación entre la primera y segunda semana de noviembre. Asimismo, señalar que el centro educativo debe organizar un día para mostrar ferias de logros. todo esto con el fin de compartir con la comunidad educativa los triunfos en los diversos niveles de cada estudiante. Por otra parte, se debe mencionar que se le debe dar seguimiento a la evaluación institucional como centros educativos, considerando si se están evaluando los indicadores de logros, además el desempeño del docente, que es muy importante también, así como los logros en el aprendizaje del estudiante. Y por último, Recalcar que la evaluación en todos los niveles es de gran importancia, además de promover una evaluación objetiva, justa y equitativa que busque el logro de un aprendizaje verdaderamente significativo, cosa que a menudo no vemos dentro de nuestro sistema educativo. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias por la atención prestada.